0: えー、先週末にあの北陸に恒例なんですがお正月明けにいつも行って集会をするんですけど行ってきましたあの福井県に入るとやっぱり雪がねすごかったですねで、まあ、集会の時はあの初めは雪はなかったんですけど夜でしたので終わりましたらもう真っ白ですねあの、まあ、富山の方からも、えー、来てくださってる方も結構おられたし敦賀からも来られてましたしですね大体い,い,いつもあの3県えと福井県石川県富山県時に新潟からも来られるんですけどあのいつもお正月来られるんですね、えーまあ、私の方がいつも励まされてるんですけど、まあ、でもそういう中でイエス様を愛する多くの方がいらっしゃるなということをいつもあの励まされていますで今年は、えー、一つのテーマを私は与えられていまして、まあ、今年何度かというか結構多くそのテーマについてこの礼拝で御言葉からお別れしたいなと思っているんですそのテーマはですね「家族」というテーマなんです、まあ、ファミリー、えー、もう30年ぐらいになるんですけどあの瀬戸内の海岸を、えー、一緒に私とはあの友人の牧師が歩いておりましてでちょうど私たち2人とも結婚して、まあ、数年の時だったんですけどい、まあ、いろいろこう将来の話をしてですねで、まあ「家族が増えるとどうなるのかね」とかそういう話をしておりまして今でもですねその時のことは何かふっと浮かんでくるんですねでまあ今あの私の場合は、まあ、私の子供たちや孫たちですね、まあ、10名を超えるようにこうなったんですけども、まあ、家族ということを考えた時にやはりこう神様から,から委ねられているうんまあ、喜びと同時に責任とかねあるいは私はどういうふうにしたらいいのかなとか、まあ、そういうことをよく考えるわけですねで、まあ、今年はあの聖書の中からそういう話をできるだけしたいと実は思ってるんですただですねその家族ということについて話しますと、まあ、やはり一人でいらっしゃる方もおらうでしょうし独自の方やあるいは夫婦の話をしますとご主人や奥様がもう天に帰られた方もおらうでしょうしあるいはまあやむない理由で離婚なさった方もおられるでしょうしあるいはご両親をもう亡くされた方もおられたりまあ私たちはそれぞれみんな立場が違うんですねですから、えーまあ、私はそういう家族のテーマについて話すという時にいつもそういうことが浮かんできてですねあのちょっと躊躇する時があるんですでも、まあ、この年の初めに皆さんに申し上げておきたいことは、えー、私もそうですし、えー、お互いですねあのあなたがどういう立場でどういう状況であったとしてもあなたのことを忘れてはいませんよということですねあの大人の方はちょっと顔を見てね「主にあって愛してますよ」と<笑>いうことを<笑>おっしゃっていただければと思いますけどねまあ一人であってもね大家族であってもやはりそれは神様から与えられているああ恵みだと思いますしまたそれぞれご使命があるんだと思うんですねまあそういう面からあの、まあ、周りと比べたりしないで、えー、自分に与えられている使命あるいは恵みはどういうことなんだろうかということを、まあ、この1年振り返ることができたらなと思いますで家族っていうのは実は私たちは三重の家族を持っているんです一つはですねこの地上の家族ですねそれから神の家族もう一つは天の家族っていうのがあるんですねまあこの3つをこういつもこう重ね合わせながら聖書から見ていきたいなと思っていますで今日は吉脇の2章の1節から21節のところ少し長いんですがそのところをまず最初に読みたいと思います司会者の方に読んでいただきます
1: 、はい、吉脇の2章1節から21節までご一緒にお読みしたいと思います開いい方ご一緒にお読みください3、はい、ヌんの子ヨシアはシティムから密かに2人のものを石膏として使わして行った行ってあの地とエリコを偵察しなさい彼らは行ってラハブという名の遊女の家に入りそこに泊まったエリコの王に今イスラエル人のある者たちが今夜この地を探るために入ってきましたと告げるものがあったのでエリコの王はラハブのところに人をやっていったあなたのところに来てあなたの家に入った者たちを連れ出しなさいその者たちはこの地のすべてを探るために来たのだからところがこの女はその二人の人をかくまってこう言ったその人たちは私のところに来ましたしかし私はその人たちがどこから来たのか知りませんでしたその人たちは暗くなって門が閉じられる頃出て行きましたその人たちがどこへ行ったのか存じません急いで彼らの後を追ってごらんなさい追いつけるでしょう彼女は二人を屋上に連れて行き屋上に並べてあった天の木の中に隠していたのである彼らはその人たちの後を追ってヨルダン川の道を渡し場へ向かった彼らが後を追って出て行くと門はすぐ閉じられた二人の人がまだ寝ないうちに彼女は屋上の彼らのところに登ってきてその人たちに言った主がこの地をあなた方に与えておられること私たちはあなた方のことで恐怖に襲われておりこの地の住民も皆あなた方のことで震えおののいていることを私は知っていますあな,たがあなた方がエジプトから出てこられた時主があなた方の前で足の海の水を枯らされたことまたあなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の2人の王、シホンとオグにされたこと、彼らを征絶したことを私たちは聞いているからです。私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神、主は、上は天、下は地において神であられるからです。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと今、主にかけて私に誓ってくださいそして私に確かな証拠をください私の父、母、兄弟、姉妹またすべて彼らに属するものを生かし私たちの命を死から救い出してくださいその人たちは彼女に言ったあなた方が私たちのこのことを喋らなければ私たちは命にかけて地下を主が私たちにこの地を与えてくださるとき私たちはあなたに真実と誠実を尽くそうそこでラハブは綱で彼らを窓から吊り下ろした彼女の家は城壁の中に建て込まれていて彼女はその城壁の中に住んでいたからである彼女は彼,彼,彼に言った追っ手に出会わないようにあなた方は山地の方に行き追手が引き返すまで3日間そこで身を隠していてくださいそれから帰って行かれたらよいでしょうその人たちは彼女に言ったあなたが私たちに誓わせたこのあなたの誓いから私たちは解かれる私たちがこの地に入ってきたならあなたは私たちを吊り下ろした窓にこの赤い紐を結びつけておかなければならないまたあなたの父と母兄弟また、あなたの父の家族を全部、あなたの家に集めておかなければならない。あなたの家の戸口から外へ出るものがあれば、その地はそのもの自身の神戸に帰する。私たちは誓いから解かれる。しかし、あなたと一緒に家の中にいるものに手をかけるなら、その地は私たちの神戸に帰する。だが、もしあなた方、私たちのことを喋るなら、あなたが私たちに誓わせた、たちにわせあなたの誓いから私たちは解かれるラハブは言ったお言葉通りにいたしましょうこうして彼女は彼らを送り出したので彼らは去ったそして彼女は窓に赤い紐を結んだはいありがとうございました、ま
0: あ、この現代社会っていうのを考えた時に、まあ、一つのこう現代人が持っている大きな問題っていうのは自分の価値を見出す場所を見失ったということかなと思います、まあ、今までは仕事の中でですねそれを見出しておられた男性は多いと思うんですね、まあ、世の中が不安定になって、まあ、家族が崩壊していったりあるいはその自分の将来を考えたときにですねあまりにもこう現実的に見えすぎてきて何かこう自分の生きてるっていうことがこう表面的な状況に全部こう巻き込まれていくような、まあそういう時代ではないかなと思いますですから自分とは一体何なんだろうか自分の価値っていうのはどこにあるのかなと自分が生きてる意味っていうのはどこで見出すことができるんだろうか、まあ、そういうですね非常に大きなこうクエスチョンマークっていうのが、まあ、あると思うんですねで、まあ、今日読みましたこの「吉脇には、まあ、聖書の中の有名人なんですがラハブという女性が出てきますで彼女は遊、まあ、女ラハブというふうに言われているわけですで彼女の一番素晴らしかったことはですね彼女は決して自分に迷わなかった自分を見失わなかったそして結果的には彼女は神様から彼女の人生に与えられていたとてつもない計画を実現する人物になったんですね。まあ別の言い方をしますと彼女は自分の人生を取り巻いている現実によって自分を支配しなかった。むしろ自分の人生の現実を神様を信頼することによって神様の大きな計画によって支配した。これはものすごい生き方だと思います。で、このラハブという人を見ていきますと、まあ、いくつか私たちもチャレンジを受けるところがあるんですが今日はその一つの点ですね彼女は家族を救い出した女性なんです家族を救い出したんです、まあ、その点に焦点を当てて聖書から見ていきたいと思っていますでまずこのラハブという女性なんですが彼女の意味はですね名前の意味は広いという意味を持っていますラハブいいうのは広いという意味があるんですねで彼女はどういうふうに聖書の中で紹介されているかっていうとまずエリコに住んでいたでエリコというのはあの世界最古の町の一つという,うに言われてまして非常にこう長い歴史があります何度もこう崩壊しては建てられているわけですねでそして町にはこの当時はですね二重の城壁があってまあ外側は大体いい1 8メートルぐらいと言われてますがそして間隔があって内側には3メートル5 0か60ぐらいの城壁ですねそれが9メートルの高さだったんですねそういう城壁に囲まれたこの要塞のような町です少し高台になっておりますからあの下からこう上を見上げるような形ですねで、まあ科医の近くで通常はすごく暑いところなんですがこのエリコにはあの泉があるんですでその泉によってここのエリコのこの周辺だけはですす。ね、緑があります、まあ、今も行きますとあ,あそこはエリコかなってすぐ分かるんですねでこの城壁と城壁の間にこう板のようなものを貼ってその上にたくさんの家が建てられていたようですでラハブという人はその城壁の中に住んでいたと書いてますが、まあ、どういうふうに作られていたか分かりませんがこの城壁の中に住んでいたでこの城壁に関わって住んでいる人というのはまず貧しい人です貧しい人ですで彼女は貧しくまた当時まだこの独身女性であったということがわかります遊、まあ、女というふうにこう言われているんですが彼女は生計を立てていたのをおそらくですねこの2章の6節に書,いてあの書かれているんですが海の栽培をしていてですねそれによって生計を立てていただろうと考えられていますでも彼女は普通の女性当たり前の普通の女性なんですけどそうでないところがあったまあ、その人の持っている最も素晴らしい点というのは案外見えないものだと思いますあの外側のことが先に目立ってしまってですねその人の内側にある本当に輝いているものというのはなかなか見えないんですでもこの物語を見ていきますと彼女の一番の素晴らしいものが見事にこう発揮されている、えー、それを見ることができます彼女は家族を愛する非常に勤勉な女性であった独身で貧しかったんですが家族を愛していたこれが彼女のですね、えー、まあ紹介できる大事なことだと思います私はあのクリシャンになって間もなくある御言葉を読んで非常にショックを受けたことがあるんですね第一手もての五章の八節なんですが、えー、手もての第一の手紙の五章の八節です、えー、ここにこう書かれていますもしも親族ごとに自分の家族を顧みない人がいるならその人は信仰を捨てているのであって不信者よりも悪いのですと書かれています今日まず皆さんに、まあ、チャレンジというよりもお勧めしたいことはですねもうすでに多くの方は当たり前のようにやっていらっしゃると思いますが家族のために祈りましょう家族がああなるようにこうなるようにそういう祈りじはなくてですね神様どうぞ私の家族を帰り見てくださいクリスチャンであってもなかっても関係ありません神様愛しておられますから私の家族を帰り見て祝福してくださいこの祈りは私たちは一日ともかけてはいけないと思います神様はそういう大切な務めというものを特にこのクリスチャンには与えているわけですそして彼女は社会的にあるいは家庭的に苦難を通っただろうと考えられます、まあ、どういう内容だったかは出てこないんですけれどもそういうところを通らなかったら遊女というふうに紹介されるようなことはなかったでしょう、まあ、私たちが今現,今現時点において経験していることの多くはその人自身のまいた種であり責任であると言えなないいい部分が多いんじゃないでしょうか何かそういう状況に生まれてしまったそういう環境に置かれてしまったあるいはそういう人々としか出会うことができなかったあるいは自分ではなくってこの親からあるいは先祖から受け継いでいかなきゃいけないことがあった、ね、そういうことを考えるとですね私たち自身が生み出して種をまいてそしてそれが今の自分の人生を構成しているという部分というのはほんの数割だと思います彼女もその例外ではなかったはずです何か苦しい状況があってあるいは自分でどういうふうに頑張っても変えることができないような環境があって彼女はそのまあ今の彼女というかその状況になったんだと思いますもう一つはでも彼女は本当の自分を見出そうとしていた自分の人生の価値や意味というものを環境や状況のせいにしないで自分とは一体何者なんだろうと私が命を受けて今ここに生かされているということはどういうことなんだろうこの今の現状で決して満足はできないその状況で諦める必要はないんだということを知っていたわけです多くの人たちはそのように思うんですがそこから現実をこう抜けてですねさらに広い場所に出ようとしない人が多い,多いわけですまあ確かにそうだねってそう言われてみたそうだねって言うんだけどもでどうするんですかと「しょうがないもんね」と言ってしまいます昨日ちらっとニュースを見ておりましたら東北の被災地の中の今一つの問題はですねアルコールなんだそうですねまあ私も気持ち的にはわからないわけじゃないともないんですよね仕事がないですからねそして悲しみがあります何かアルコールを飲んでもう自分のを忘れたいそういう気持ちになるのはやむをえないかもわかりませんでもそれは決してその人の人生を幸せにはしないその人の人生の問題の解決の何の役にも立たないでもどうしたらいいんだろうかきっと迷っておられるんでしょう私たちは今日ですねまず私自身が自分の取り巻いている環境や状況の被害者にならないであるいはそのせいにするような生き方をしないでもう一つの生き方聖書を見るとこの天地万物を作られたですね全能の神様があなたの人生に計画を持って導いていらっしゃるそしてこの神様は良い方であってあなたを愛していらっしゃる神様であるこの神様の人生計画プランに沿って生きていこうというそういう勇気を持つことだと思いますこのラハブという人物彼女は決して自分の状況に諦めて埋もれてしまうような生き方をしなかったわけです。ある人は言うでしょうね、まあ、私たちが当たり前のこう普通の生活をしている中で、どういうふうにしたら希望を持つことができるんでしょうか。私はいろんなこう友人を通して、この信仰ということを横に置いてですね、一つの道を知っています。それは彼らの生き方を見て学んだからです。これは実は簡単なことなんです。あなたがですね、希望を持つ生き方を見いだしたいと思うならば、毎日このことを考えてください。一つでもどんな小さなことでもいいから、他の人の役に立つことをしよう。他の人が助かるようなことを何かしてみよう。小さなことでいいんです。これはですね、不思議なことなんですが、あなたが自分のことだけを考えて生きることをやめて、一日のもう何分でもいいですよ。ね、あるいは小さなことでもいいです誰かが歩いててナイフを落としたほ、ね、っといておこともできるでしょうでもあなたが走ってってそれを持っていってね押しましたよって差し上げたらその人は喜ぶでしょうね誰かに役に立つことでしょう実はそういう生き方というものが私たちの人生に希望の道を開いてくれるんですよこれは現実にそういう人たちはやがてその人の人生の将来にいろんな扉を開いていきますいろんな出会いや関わりを作っていきます。そして、そこから、新しい生き方というものを見出していけるわけです。でも、もう一つの道があるんです。それが、神様の御言葉を聞き、信じ、従っていくという生き方です。これは確実です。あなたが毎日御言葉を読み、あるいは毎週この礼拝を守り、そして、ただ単に宗教人として生きるということではなくって生きておられる真の神様によって道を開いていただきそして希望が与えられていくという生き方がありますそうしますと御言葉によって与えられた勇気や力というものがもっとあなたが現実生活の中で他の人の益になる役に立つ生き方を助けることができるようになります例えば自分のことをですねばっかり考えている人はね周りを見ても周りの人の必要とか状況に全く気が付かないでしょでも何か自分ができることがあるんじゃないか、ね、そう考えて何かできることがあったらやりたいなと思っている人は周りを見てすぐに何か気が付きます小さなことですけど私の一人の友人はいろんな人の手伝いをしておりましたもちろん仕事があってメインがあるんですけどその仕事の間の時間を見てですね他の人からの何か必要があれば、もうボランティアでいろんな助けをしておりました。でもやがてそれが、その人が新しい生き方を始めたときの、な、うん何というか、彼の働きを支えてくれる人々になりました。人は誰かをいつも助けたいと思ってるんですね。そして自分の持っているものを用いて何かに貢献したいと思ってます。ででも誰のためにそれを使ううんでしょうどういうふうに使ったらいいと考えているんでしょう通常はやはりあなたに対して好意を持ってくれていたりあなたを助けてくれたりあなたに対して心を開いている人だと思いますそういう出会いというものを私たちが実は毎日の小さな生き方の中で見出すことができるわけですラハブという人には神様からの大きな恵みが注がれていましたしかし大事なことはですね、神様から与えられた恵みを彼女は誰かを助けるために持ちようという考え方を持っていたという点にあります。いくら恵みをいただいても、いくら力をいただいても、それを何のために使うかという言い方が間違っておれば、それはその人の祝福にはならないわけです。ラハブは神様の恵みによってどういう経験をしていったんでしょうかまあ4つのことを今日は申し上げたいんですけれどもまず1つは神様の恵みがあったので彼女には神に対する渇きがあったということです。神への渇きです。でも神様に対する渇きが与えられていてもこの世のこと生活のことお金のこと食べることその当時はもう食べることで精一杯でしょうねそういうことだけを考えていたらその渇きは閉ざされていたかもわかりませんあなたが御言葉に対して誠の神様に対して乾きを持つということ求めを持つということは実は恵みがあなたの上に与えられていてあなたが選ばれているからです。イエス様はこのヨハネの福音書の7章を見ますとこういうふうに書かれていますね7章の37節ですが乾いているなら、ね、私のところに来て飲みなさいとおっしゃいました。いいいていない人は飲もうとしません御言葉に対する求めあるいは信仰に対する求めというのは実は渇きなんですその渇きをまず大切にするということですこの渇きがありますと私たちは御言葉を聞きたいと思いますで聖書を開こうと思いますあるいはどうしていいかわからない時に「あそうか祈ることができるんだな」とということが分かってきますどうでしょうか、えー、ちょっと大人の顔方はもう一度ご覧くださってね乾きを持ってそうな顔していらっしゃるでしょうか<笑>いや今日は喉が渇くよという<笑>まあそれもわか分かりませんがでも見言葉に乾きましょうで、えーまあ、この年皆さんにあのおすすめしたいことは、えー、聖書の通読をやっていただきたいということです、えー、もう今もやっておられる方もおられると思いますけどねあの聖書はあちらこちら開くんじゃなくって通読っていうのは初めからずっと順番に読むわけです、ね、それ以外に好きなところを読んでくださいで皆さんが手紙いただいてまず後ろから読もうかなっていないですよねみんな前からちゃんと読むわけですからだから聖書もそのように読んでいきますとねただし理解する必要はありません<笑>えどうもうか分かりません聖書は理解しようとして読むとあなたが頭ばっかり働いて心に入ってきません聖書を読むときはねぼーボーっと読んでくださいボーっと読んでください聞くように読むんです、ね、聞くように読むんですそうすると精霊様が御言葉を通して語ってくださることが分かってきますもう一つ読み方の秘訣がありますそれは神様が今日あなたが読む聖書の箇所を通してあなたを愛しておられるということをどういうふうに表現したいと思っているのかということを考えてくださいあの立法的な人は反対のことを考えるんです今日神はどのように私を裁こうとしているのかなと思ってです、ね、だからつまずかないように頑張らなきゃとかです、ね、これは間違った読み方です聖書の読み方は神様が私を愛しておられることを今日どういうふうに語ろうとしているんだろうそれを考えながら読むんですでそうするとね意味がその神様の心というかねそういうものが分かってくるわけですそれはきっとあなたの大きな励ましになると思います。ハブは恵みによって渇きがあったということです。二つ目は神様からの恵みによって彼女は信仰と霊的理解力が与えられた。霊的理解力というのは神様の御心のことです。心のことです。でこの二章の九節をもう一度見ていただきたいんですが。2章の9節この石こたちを彼女はかくまってそして彼女は最後にこう言っていますね「私は知っています」と言っています何を知っているんでしょうかそれはあなた方がこの荒野を通ってそして私たちのところにやってきたその間にどういうことがあったのかということを聞いてこの町に住んでいる人たちは震えおののいているんです。私はそのこととを知っってていますと言ってますす言実はこれはですねただ単にイスラエルの民がどういうふうにして自分たちのところに来ようとしているかということを知っているということだけではなくって彼女は霊的理解力に目が開かれたつまりそのイスラエルのことを聞いた人たちが震えおののいているというその心の状態を見た時にイスラエルに誠の神がおられるということを理解したんです。ね、皆さん、例えばいろんな出来事をこう経験するでしょ大事なことは、その出来事によってあなたの心がどう反応するかです。あなたの魂がどういう状況になるかです。まあ、昔、クリスチャンのある有名な映画がありまして、一人の方が、まあ、牧師になられた方ですけれども、まあ哲学にはまったというかね、いろんな哲学がありますからね。で彼,女は彼は考えたんですねいろんな哲学、まあ、人生観についてかあの書かれているけれども、えー、ど,どれを信じたらいいんだろうってどれを受け止めたらいいんだろうってでこういうことを発見したんだそうです哲学者たちにも2種類いて神様を信じてる人と信じていない人がいるあるいは神なんかいないという人もいるねどっちが正しいんだろうかってそして彼は考えたそして結論はこうだったんです彼らが教えている、語っている思想へ哲学だけではなくて、彼ら自身の生き様がどうだったのか。彼らの、うん、まあ、死に様というか、人生を終えるときどういうふうにして終えていったのか。ということを調べ始めたんです。そして発見したことは、神様を信じている人たちの、まあ、最後というものは、まあ、比較的良かった。比較的、まあ、本当にいる人もいるしいろんな人いるんですけどでも神様なんかいない神は死んだあるいはもうそんなものは存在しないんだと言っている人たちの多くの哲学者たちの最後は非常に悲惨であったということです。つまり何を語っているか何を聞いたかだけじゃなくってその人の魂がどう応答するかというところに真実があるんです。でも多くの場合、人々はそれを見逃してしてままいます。あなたが会社で突然ですね予期せぬ何かもうあのどういうんですか問題が起こったとしますねそれがバーッとオフィスにやっていきますいろんな人が騒ぎ出します、えー、私も少し勤めておりましたけどその中の仕事の一つはクレーム処理っていうのがありましてフィルム関係の仕事ですから事故が起こりますと8ミリとかそういうのがですねパーになっちゃうんですよで朝行きますと机の上自分の机の上にですね山のようにこう置いてある。カメラ屋さんに行って謝らなきゃいけないんですね山のうにみんな見ますと同僚たちのみんな<笑>置いてあるん、ね、でその瞬間ですねうわこれよかったって思うわけですよ誰でもねでも幸いイエス様を信じてるから祈れるんですよすぐ祈りましたいつでも神様これは問題だけど堂々どうどう最初に問題が解決するように助けてくださいって、ね、祈る、はい、そのそのクレーム処理をしなきゃいけないフィルムの上に手を置いて祈るんですよ、ね、そしてたくさんの助けをいただきましたこれは本当に小さなことだと思うんですでもあなたにもそれができます人々が同じ問題を聞いてもうわめき立ったり時の怒る人もいるでしょうしかしあなたはその中で「イエス様を見上げて私の平安をあなたに与えるとおっしゃった死の言葉を信じて主は私の心を守ってください」どんな問題であろうと私が正しい、えー、ぶれないで迷わないでしっかりと立っておるならば必ず、えー、良い解決ができるこれは事実です事実ですよあのまあ中には難しい人たちもいていろんなこと言われたこともあるんですけれどもでも人間というのはですねいろんな問題があってこう交渉してる時でもね最終的にはその人を見るんですね、最後は。ね、もちろんビジネスの内容大切ですから、えー、それはいろいろ検討するわけで。でも、最終的にどう結論しようかと思っている時にですね、それを言っている人がどういう人かで最後決めるんです、ね。その人が不安定だったり信用できにくい人だったらやっぱり不安ですからやめますよ。あなたの魂の状態がどういう状態なのか。彼女は、まことの神様を信じることのできる渇きをずーっと持っていたんです。そして、めぐみがやってきたときに、イスラエルの石膏たちを助けるという非常に大きな役に立つ仕事をしたんです。そのときに彼女の霊的な目が開かれてきたんです。人々は震えおののいているということは、私はエリコの住民であるけれどもあなた方にとっては敵であるけれどもあなた方が信じている神の方が本当の神らしいですねということを見抜いたわけです。これはすごいことだと思います。彼女はこのような霊的理解力というものをもちろん聞くことによって与えられています。これが二章の十節ですね。十、えー、節の最後に私たちは聞いているからですと。書かれていますあなたが御言葉を聞くときに真理があなたの心に入ってきてその真理に対して心を開くとあなたの魂に光が与えられて真実が見えてきますいつも問題点がここにありますあなたが真理を聞いても光が与えられないと真実にならない真実が分かったときにあなたは躊躇なく選ぶことができるんですが真理の段階だとどうううししようかままだ迷ってしまうわけです。彼女は真の神様に心を開いたんですその瞬間に、まあ、今で言うならば聖霊様が働いてくださって光が与えられた「あそうだと」とこのイスラエルを導いておられる民を導いておられる神様はまの神なんだってそしてその神様がどういうお方であるかということを理解していくことが霊的理解力です。どういうお方であるかということ。でヨハネの第一の手紙の五章の二十節を開いてください。えヨハネ第一ののの手紙五章二十節です四百三十二ページになりますが五章の二十節ですね。開かれた方はどうぞご一緒に読んでみてください。しかしか神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは、真実な方のうちに、すなわち、御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ、真の神、永遠の命です。アーメン。真実な方を知る理解力と書かれています。御言葉がどう,いう意味を持っているのか、神学的にどうなのか、これも大事なことですが、一番大事なことは、この御言葉を語っておられる方が、どういうお方であるかということです。エペソの一章の十七節には、私たちに刑事の御霊が働いて、誠の神を知ることができるようにということが書かれています。このお方は実は、真実な方です。サタンはですねあるいは敵は反対の理解をあなたに与えようとします。ですからもしあなたが何か祈りの中であるいはこの戦いを経験して問題を経験して神様のことを考えた時に何か疑いがやってくるこの神様本当の愛してくれてんだろうかなとか神様おられるのかなとかこの聖書の言ってることどうなのかなそういうふうにそういう思いがやってきたとしたらそれは精霊によって与えられたものではありません。それは間違ったものです、ね。例えば、あなたの家族ですね、またいつもの現象が<笑>出てきましたけど、あなたのですねえ、家族、家族のことを誰かが悪く言ったとします。ね。なんか悪く言ったとします。たまたまあなたはその時お父さんに腹を立てたとします。すると誰かはあなたのお父さんのことについて悪く言ったとします。あなた喜びますか普通誰は喜ばないですよそれはね私の父はね私あんまり好きじゃないけどねでもねあなたにそんなこと言われる筋合いないでしょ<笑>言いたくなるでしょ、ね、つまりあなたがお父さんに腹を立てていたのはそれは外側の出来事についてだけであってそういうことがあってもあなたはあなたのお父さんをとの親と子という深い絆をしっかり持っていてそこに他の人が入り込む余地なんか絶対ないよとあなたは信じてるんですよ。ね。そうでしょう。聖霊様はこの一番深いところをいつも示されるんですよ。ですから、外側に物事がうまくいったかいかなかったかそんなことによって神様判断しちゃダメなんです。そうじゃなくって、あなたはこの神様に愛され、この方が御子エス様を送ってくださって十字架につけてあがないをしてくださってあなたがその結果神の子とされた、ね、もう他の人がどうこうつべこべ言うねもうすい合いなんかないって私はこの父なる神様を本当に信頼していくんだというそういう関係にいられてるんですよそこからですね実はこのお方が真実な方であるということを学んでいきますですからこの分かりやすく言えばですね精霊様があなたの上に働いてくださった時にはあなたはどんな状況が起こっても神様は神様というお方は真実であって絶対変わらないという信頼を持つことができますで神様は真実であるという思いがあなたの中にやってくる,るということはこれは精霊の働きですそうでないのは反対の働きですからこれは悪い霊の働きあるいは人間的な思いの働きです彼女は神様のご真実を理解する力を持つようになりました、まあ、第二コリントの二章の十節から十二節のところを開いてください第二コリントの二章の十節から十二節のところですあごめんなさい、第一コリントです、間違えました。第一コリントです。<笑>第一コリントの2章の10節から12節です。ご視聴どうぞ。神はこれを御霊によって私たちに掲示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。一体人の心のことは、その人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように、神の御心のことは、神の御霊のほかには誰も知りません。ところで、私たちは、この世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは、恵みによって、神から私たちに賜ったものを、私たちが知るためです。人間の霊は、人間のことしかわからない。神の御霊聖霊様は、神ご自身を知っておられる。その聖霊があなたがイエス様を信じたときに、あなたの霊の中に住んでくださって、そして、あなたの魂に光を与えてくださって、神様がどういうお方であるかということを理解させてくださいます。神について一番大事なことは、神の御心を理解することです。神のハートを知ることです。神様のハートは、あなたに対していつも善なんです。いいでしょうか神様のハートは、あなたに対していつも良いことをしたいという思いで見せているんです。あのまあ、最近の私は父親のことをよく話すんでね、えー、時々なんかメッセージの材料に載ってしまって申し訳ないなと思ってるんですけど、まあ、自分の父のことですからいいと思いますが、ね、いいと思って勝手に言ってるだけですけどあ、まあ、先週末あのカナダに行っておりまして、えー、夕方集会の前あ集会に行く直前ですね途中で電話かかってきましてで電話取りまして「どうしたの?」って言ったら。なんとこう言いました大丈夫やからな大丈夫やからあよかったねありがとうって言って電話切りました嬉しかったですね,ねいつもあれだったらいいんですけどあの一瞬ドキッとする時もあるんですけどね<笑>でもいやすごく私はその時に父親の心というものを感じましたあ、父はもう高齢でですねまあいろんなことありますけどあやっぱり息子のことを考えてくれてるんだなすごくく嬉しし思いましたつまりそういう経験をする時に私たちはこの地上の家族としての人間関係というかそれが動き出すんですね。あ父であり息子であるということ。精霊様が私たちに感動を与えた時には天の父なる神様とこの父なる神様によって神の子とされているあなたの関係が動き始める。それを私たちが経験するその場所が神の臨在の場所ですよ。私はどうして今朝涙が出てきたんでしょう。計画したんでしょう。講んとったらまずなうそんなことできるわけないでしょうしね。したくもないですよ。でも神様の臨在がここに満ちているので言葉を発しようとするともう何か愛があふれてきてね、出ない言葉が。言葉が出るともう涙が出てきてしまう。でもその間に皆さんに神様が何か語られたんじゃないですか。私にも語られました。真実な言葉というのは、あるいはメッセージというものは、多くの場合、言葉に表現できない領域にあると。もし私が朝から晩まで誰かに愛してるよ愛してるよ愛してるよとうるさいもんって言うと思います。<笑>でもですね、ね、ポツリと愛してるよって言われて、あ、そうか<笑>と思ってですね、じーっとこるでしょう。<笑>あるいは何も言わなくても、それを感じることを経験するときに、あ、本当なんだなって思います。神様はあなたにご自分の心を知ってほしいんですよ。その心を知るためには聞く必要もある、読む必要もある、考える必要もある。ですから聖書があります。メッセージがあります。でも真意は、それを入り口というか、それをパイプにして、ご自身の真意、心を知ってほしいんです。主は今日も語っていらっしゃいますよ。私はあなたを愛してるっていう。私はあなたのことに気を配っているよっていう。あなたは決して孤独じゃないあなたが寂しく感じたり、どうして私だけだと思う時もあるかもわからない。でも私は決してあなたを忘れてはいない私は、こう思うんです。何らかの理由でものすごく孤独を感じた時、どうして私だけがこういう経験するんだろうと思うことがある時、一番身近に父なる神様の愛を感じます。一番身近に。私は孤児でははないって私はこのお方に愛されているてそう思いますラハブは霊的に目が開かれていきましたそして霊的に目が開かれた時に彼女に与えられている使命に目覚め始めたんですこれが3つ目のことです本当の使命というのは生活のためにやることが本当の使命ではありませんこれは使命を成し遂げていくための必要なことをやってるだけです。もし例えば、こういうふうに考えたらどうでしょう。生きるって何のためなのかな食べるためなのかな食べりゃいいのかって<笑>ですね。<笑>でも、生きるということは使命がある。その使命を成し遂げていくために私たちは生活が必要です。彼女の、まず目覚めた使命というのは何だったんでしょう。それは、自分自身だけではなくって、家族を救い出さなきゃいけないということでした。家族です。今日皆さん、新しくもう一度再検診して、家族のために祈るということを始めていただきたい。神様の憐れみが私の家族の上にありますようにと求めていただきたい。家族はもちろん、イエス様を信じて救われることは第一の祈りでしょう。でも、救われるか救われないか、そんなことを考えるのをやめてですね。神様、私の家族はどういう家族であれ、私の家族を憐れんでください、恵んでください、祝福してくださいと求めるべきです。私たちがイエス様を信じて救われるのは神様の一方的な憐れみですから、あなたや私が救うわけじゃないんですよ。あるいは私たちが、その家族のために何かできるとしても、それはもう限られた範囲しかできないんですよ。でも、主の恵みと憐れみがあれば、私たちは神様が家族を守ってくださり導いてくださっているということに気がつきます。気がついたらきっと一人また一人とイエス様を信じてくるでしょう。よかったねと私は何にもできなかったけどただ神様の憐れみによって恵みによってそうなることができたねということを経験すると思います。彼女はその使命に目覚めた時にですね彼女のおそらく現実のその家族関係というのは彼女以上に希望がない生活をしていたと思いますそしてもうすぐイスラエルが攻めてくるということもありまして非常にこの不安に駆られていたと思いますそこに彼女が良い知らせを伝えに行ったわけです大丈夫だよって、ね、大丈夫ですよって私は石膏を助けてねあの人たちが私と私の家族を救い出してくれると約束してくれたんだよって彼女は家族を集めていくわけです。でも彼女がそのようなことをする前に大きなこの決断がいったんですね。二つの決断だと思います。一つは今まで自分が信じてきて歩いてきた生き方を変えるシフトするという勇気がいるということです。よく考えてみると自分たちの仲間が殺されるかもしれない。しかも自分が助けを求めようとしているのは敵なんですね。何か同胞を裏切るようでですね、普通に考えるとそんなことはできないって。でも彼女がこの時考えたのは、民族意識ではなくて、魂の意識です。民族意識じゃない。あるいは、えー、自分の住んでいたコミュニティ、ね、地域社会と別の地域社会、そういうことではなくって、人間として大切なことを考えた。私の使命は、滅んじゃいけないって。救われなきゃいけない。生きなきゃいけないって。そうですよ、皆さん。あなたが今、どんな状況にあったとしても、あなたの第一の責任は、生きることです。生き抜くことです。あなたが与えられている力を尽くして、神が最後の一息を取られるまでは、生き抜いていくという勇気を持つことです。そこに実は使命というものが開かれていきます。彼女はもう一つのことが必要でした。それはその石膏が語った言葉を信じなきゃいけなかった。彼女に対して神様が天から直接語ってくれたわけじゃないんですね。石膏と約束したんですよ。でも彼女はその時にこう信じたんです。彼らが信じてる神が聖なる神、誠の神であるならば、その神の前に約束をして制約をする彼らも誠実にその制約をしたに違いないって。だから私は彼らの言葉を信じようそして彼女は約束の通りに赤い紐を結びつけたわけです。ね、これはイエス様の十字架、イエス様の父を象徴しています。私たちもそうです。まことの神を信じるという時にこの神様が語られた御言葉とこの神様を信頼して歩んでいる人を信頼していきます。その時に実は祝福というものが流れてくるわけです。で祝福は直接天から来る,は来る場合もあ,、まあ、ありますけども通常は人々を通してやってきます。人々との関係を通してその祝福が流れてきます。そそれれれはのの神をを信じててて歩んんんででいる人の人生を通してそれが流れてきますあんますすあり期間に関係ないんですね何十年知り合いだからこの人の方が短い知り合いの人よりも信頼関係が深いかってそんなものでもない
1: 、
0: ね、私もそういう係りたくさんあります何十年も知っているけれどもほんの数ヶ月しかまだ知っていないこの人の方がはるかに信頼できるなってそういうケースもありますよ何の差じゃないんですよそうではなくってその人が何を信じて何を人生の一番大切なこととして生きているかということによってその人に対する信頼関係の関わりが変わってきますあなたが誠の神様を信じこの御言葉に従っていく時に周りの人々はあなたを信頼するようになります周りの人々はあなたが誠実であるということを見抜いていくようになります決して自分でそれを作り出そうとするようなことはしないでください。そうすればあなたは人を裏切ります。しかしあなたが神様の恵みによって変えられていこうとするならば、神様はあなたの人生に誠実さ、真実さというものを与えてくれます。四つ目のことは、彼女はやがて救われる、助かるんですね。家族も救い出されるんですけども、その結果彼女は、イスラエルの民に加えられて、信仰の過程を築き上げます。信仰の過程ですね。まあ、おそらく、まあ、人によっていろいろ使命があります。独身の方の使命もあります。いつかそのことをメッセージしたいと思いますけど。でも、過程を持っている人の使命というのはどういう使命でしょう。それは、この地上において、真の神を愛し信頼する信仰の過程を築き上げることではないでしょう。私は、まあ青年期の初期にすごく悲しいことがありまして、まあその時にですね、まあ私これはから独身でいくのかなと思ったことがあります。でも、神様の導きの中で結婚するようになりました。で、家族が与えられました。で、その時に私が考えることはこういうことです、ね。神様が私に委ねようとしておられる使命というものは、もし私があの18歳の17歳の時におじさんの言うことを聞かなかったら死んでいたと思いますでもその時におじさんの言うことを聞こうと思いましたそして命が助かりましたその時に初めてあ命っていうのは自分がこうやっていくものじゃなくって与えられるものなのかと分かりましたまたた教会にも行ったことなかったんですよ。そしてそれから物事の考え方のこのシフトが始まりました変革が始まりましたそしてキリストに出会った時にものすごい大きな変革が起こりました「神に愛されて導かれてる人生と計画がある今の現実がどうであれそのお方の導きと計画を見てみよう」それを実現していただこう。それを信じていこう。それがどういうふうに起こるのかを、聖書の御言葉を通して、もっともっと経験していこう。そういうふうに人生観が変わりました。神様は、私たちの外側の状況や能力や社会的な働きをご覧になるんではなくって、あなたの中にある信仰をご覧になります。あなたの中に与えられている信仰の中に実は、あなたの人生に対する使命の種が与えられているからです。種。それはあなたの信仰の中に与えられています。そしてそれをご覧になります。そして神様はこう導かれます。その信仰の種を植えよう。心の中で持ってるだけではなくって、巻きなさい。植えなさい。そうすると何かが見えてくるんです。まあ最後に、彼女が彼女家族を救い出すことができたその信仰の原点の言葉を見て終わりたいと思います。二章の十二節です。二、えー、章の十二節、えー、そこを一緒に読みましょう。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと、今主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください。彼女の心の深いところにあるものが真っ先に出てきました。私の父の家にという言葉でした。あなたは今日、主の前に祈る時にどういう言葉が一番最初出てくるんでしょう。その言葉があなたの信仰の中に与えられている使命の種です。もちろんそれ,それだけで全てということではありません。しかし今のあなたにとってそれは信仰の種です。それを巻きましょう神様の銀座の中にそれを差し出して主よあなたがこれを実現させてくださる方であることを信じますと告白しましょう立ち上がりましょうハレルヤー感謝します今両手を上げて主の前に出たいと思いますハレルヤー感謝しますおしよ今しばらく自由に祈りましょう,う総額の中で今自由にお祈りしていただきたいと思いますあなたの思いの中から心の中からあなたの人生を制限しようとしているその壁を今取り除きましょうしあなたの大きな計画を信じますあなたが私を愛しておられることを感謝しますハレルヤーそしてあなたの家族のことを今思い起こして感謝しましょう感謝しましょう祝福を祈りましょうハレルヤーあるいは一人で生活をなさっている方はですねこの神の家族のために祈ってくださいまた遠くにいらっしゃる家族のためにも覚えてくださいあるいはもう天に帰られた家族のことを思い起こして神様本当に素敵な家族を与えてくれてありがとうございましたと感謝を捧げましょう。はシュや。おーメンアーメンアーメンハレルヤ主はあなたを通して家族を救い出そうとしていらっしゃいます。火ののような試練の中から滅びの中からあるいは迷いの中からあなたを用いて家族を救い出そうとしていらっしゃいますハレルヤ今家族の中に実際にいろんな問題がある本当に難しいと思うことがあるそういう方も多くいらっしゃるでしょうそれは決して問題じゃありませんあなたに与えられた恵みだと思いますあなたに神が素晴らしい家族を愛する愛を与えそして神が解決してくださるという経験ができるチャンスを与えようとしてらっしゃるんですそのことを私たちは信じますアーメン感謝します今主を賛美しましょう一緒に主をあがめましょう意見出られても構いませんどうも自由に賛美してくださいアーメンアレルヤおアレルヤーアーメンアレルヤこの賛美の中であなたの家族を祝福しましししままょょうう感謝神の家族を感謝しましょうあなたの置かれた立場に嘆かないでください経験してきた辛いことばかり振り返って心痛めないでください「イエス様も許していらっしゃいます」「イエス様は癒していらっしゃいます」「エス様は大きな愛を持ってあなたを導いていらっしゃいます
2: 」アー「アメンハレルヤ主よ Amen. Hallelujah, hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Amen. amen hallelujah. Oh, the banana, some banana skinny, baby, hung banana. i n d e e ラララサンバララスロリアアーメンアレルヤ天を見上ますよシヨアレルヤアメンアメンイエスサマアイ家族アイシマヨアナ
0: ある方は私の家族は。イエス様に最も遠いところにいるんじゃないかと感じておられるかも分かりませんでも決してそんなことないんですあなたが遠いと感じている家族こそ神様の目から見れば一番近いんだと思いますその人がどうであれ何を信じどこにいようがどういうことがあったとしても関係ありませんあなたにとって大切な人です愛します信じますそしてあなた以上に私たちの主がその家族愛アメンアレル
2: ヤ主よーオーボーアレルヤイエス様感謝します
0: どうぞ今朝あなたの信仰で信じないでくださいあなたの信仰の枠で信じると小さいことしか信じられませんでも私たちは主から素晴らしい信仰が与えられていますおハレルヤ太平洋よりも大きな神の愛が与えられていますからアーメン主の恵みは誰もとどめることできませんアーメンハレルヤ主にとって不可能なことがあろうかとアーメン主を信じますアーメンハレルヤおおハレルヤーレルヤアメンサンバラララシャラバラララスロー今年はチャレンジだけではありません勝ち取って信仰に立つ年ですその約束の地にもう私たちは立っていますアーメンアベルですから主に感謝します今年はもう一番難しいと思う人が救われます困難だと思うところに神の力が表されます弱いところに神の真実が表されますやあめ
2: んはれるやあめんはれるやあめメどうしよう感謝しますあメンすべてに感謝しようわが
0: の顔を見合わせながら賛美しましょう。私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい週新しい年一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。アーメン